0: Você vai ouvir Bravata Connection! Olá, bravateiros, bravateiras, brava fãs, brava gatos deste mundo, esse é mais um Bravata Connection. Eu sou Maurício Gaia e temos aqui as ilustríssimas presenças de Fernando Lavei meu bel rei Juca. Tudo bem com você, Juca? Tudo bem, Maurício.
1: Não basta, não basta eu ter um Del Rey fictício. Você quer que nesse frio de 9 graus eu lave o Del Rey. Realmente.
0: O senhor sempre pode mandar lavar. É. Bom dia.
1: Aqui na, na terra de Piratininga, um frio para cada um. Uh, estou vendo vocês no vídeo aqui. Maria Laura... Maurício Gaia, Maurício Gaia tremendo de frio, tô vendo aqui no vídeo, com um capuz como se fosse um personagem de O Feitiço de Áquila, vamos indo, né?
0: Pois é, como bem ouvi alguém comentando, lembre-se, Mad Max se passa em 2021, <risos> enfim, Laura, como está você, Lady Laura?
2: Eu quero dizer que qualquer animação que existia na minha pessoa foi aniquilada pela sua voz introdutória no Bravata. É, é, é acho que é o
0: momento pede um pouco de seriedade, entendeu, de... De uma voz mais grave, assim... Enfim.
2: Recordo, Maurício Gai, o momento pede execução de promessa. Você prometeu vir aqui lavar minha louça e nunca antes, né? história da minha vida, eu precisei de alguém que debruçasse naquela pia. Eu não tenho torneira quentinha, então pode vir que eu ligo o ferro agora, com o maior prazer.
0: <risos> tá bom,
3: Beijo combinados. A
0: todo, ficar... Bia, como está você?
3: Estou bem, aqui hoje, Porto de Lenha, amanheceu Liverpool, contrariando a letra de raízes caboclas. E temos aqui na parede dos trópicos, 22 graus e um vento, que eu não sei nem o que, que é. Eu saí, para molhar as plantas e... o que é isso? Tô igual o, o meme do... Minhas
0: aí do seu Isso, lado
3: é, João voando junto com as araras não, pinguim não nem voa, mas enfim 22 é. graus e o primeiro da Bia está no inverno mas ele sempre está no inverno porque a água sai quente de qualquer maneira
0: <risos> causando
2: sol <risos> da caixa d'água
0: <risos> doutor Arthur nosso
4: bombom cremoso como vai o senhor? vou muito bem, Ámbora que pese a sua voz funéria eu vou muito bem em Londres, 23 graus que me faz olhar para vocês de cima a baixo e dizer parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> pois é, mas assim
0: normalmente é assim, já que estamos no inverno né, aqui no, no Hemisfério Sul e você está no verão, você e Bia estão no verão mas talvez Bia seja sendo impactada por essa massa polar que se desloca Uh, vindo do sul do país em direção ao resto do, do, do continente, né? Talvez isso explique a queda da temperatura no verão amazônico, né? Porque, enfim, lá também é verão,
4: né? É importante Exato. lembrar a anedota de Tony Blair para Lula. Uma vez, quando Lula foi a, ao Reino Unido e estava Kate, ou melhor, estava frio no verão, e Lula perguntou, mas está frio, Tony Blair virou para Lula e disse... É porque o verão esse ano caiu numa quinta-feira. Pois é, meus amigos, pois é. Estamos gravando
0: nesse sábado. Aqui, junto às margens plácidas de Ipiranga, os termômetros marcam 10 graus, sensação térmica de 6. Temos aqui um assunto interessante para abordarmos. Na semana passada uh, surgiu um vídeo onde um, uma, acho que ex-cliente, né? do Romero Brito foi em sua galeria lá em Miami e quebrou um vaso no valor de 4 mil, 4 mil dólares, se eu não me engano, né? Quebrou, parece que o, que o, que o vídeo ele não, é, não é recente, né? Isso daí aconteceu já faz, segundo Romero Brito, aconteceu em 2017 ou 2018, não lembro direito, mas chegou... 2017. A, é, a, acabou vindo à tona esse assunto agora. E mais do que a gente discutir se a, se a mulher estava certa ou errada em quebrar o vaso, eu acho que uh, a gente tem que discutir algumas coisas a respeito do que é a arte, o valor uh, que a arte tem, e porque, afinal de contas, né, as pessoas detestam tanto assim Romero Brito: se o trabalho dele é arte ou não é. Eu espero que vocês todos tenham lido os livrinhos da escola de Frankfurt né, para estarem embasados para esse debate. O Juca já fez a sua cara de não, então você vai ser o primeiro a falar. Juca, <risos> pode começar. E aí, qual que é a análise que você faz sobre essa discussão toda, que, que inclusive a gente teve dentro do, 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 do grupo do Bravata, é, sobre uh, a arte e o que é arte, afinal, dentro de uma ótica romero-briteana? arte é aquilo que chamamos de arte. É uma frase profunda essa, né?
1: Não, porque, na verdade, é claro que o Romero Brito é arte. Se você vai gostar ou não, se é grande arte, se é pequena arte, quem é que define isso? É, eu achei curioso esse debate sobre o Romero Brito, porque eu acho que também ele é bastante simbólico dos dias atuais, né? É, as pessoas falando, não, por que vocês odeiam o Romero Brito? Eu, na verdade... Não odeio o Romero Brito, eu não conheço, eu não sei quem é. Você pode perfeitamente não gostar da arte de Romero Brito, ser indiferente a ela, não se identificar com ela e não ter nenhuma questão pessoal com ele. O Romero Brito, ele achou um nicho, eu acho que não, não à toa é, essa base que ele faz em Miami, né, que é um lugar muito simbólico nos Estados Unidos, de uma intersecção com a América Latina e com uma ideia de latinidade, né? Uh, e o, o colorido da obra do Romero Brito, acho que diz muito a respeito disso, né? E, e ele conseguiu esse nicho de mercado. Acho que é impossível você falar de arte, uh, sobretudo nos últimos 50, 100 anos, sem falar num mercado, que é um mercado com, com, com regras e tudo mais. E o Romero Brito achou um nicho nisso aí. A gente vai discutir, isso durante o episódio, mas eu assim eu não eu não é claro que o que ele faz é arte se você vai julgar quais, sobre quais critérios isso é uma outra questão, né? Mas sim é, é, é arte.
0: Pois é, eu acho que eu não sou um grande conhecedor de artes uh, artes visuais, né? Eu sou apenas um curioso por assim dizer. Uh, existe uma grande uma vontade de cara com o trabalho dele e muitas vezes as pessoas nem conhecem direito o trabalho dele né? ou, ou tem uma vaga ideia do que, que é o, o, o trabalho do Romero Brito e muita gente inclusive utilizou até o fato do, do, do Romero Brito ter feito o um quadro para o Bolsonaro como um, um motivo a mais para não se gostar dele como se ele já não tivesse feito quadro para todos os últimos presidentes brasileiros né? teve com 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 a rainha da Inglaterra, né? Ele, ele gosta oh, de estar oh, oh. circulando ali nos, nos centros ele, de poder. Ele, né? gosta,
1: ele gosta do poder, né? Inclusive o quadro dele para Dilma, eu acho sensacional, assim. Como disse alguém, é um dos, um dos raros quadros, um dos raros momentos que a Dilma ficou simpática. <risos> Arthur,
0: você aí em London, né, próximo a grandes galerias de arte, né? um centro, enfim, importante de referência da civilização ocidental. Qual que é a sua uh, perspectiva sobre essa questão?
4: Tudo é arte, né? Inclusive eu lembro, até, lembro eu gosto muito de arte, arte clássica, eu como curioso, são as coisas que eu gosto de ver. Eu lembro a primeira vez que eu viajei para o exterior, eu fui a Paris com dinheiro contado, né? e fui no Louvre. Aí foi o Dorcet, que eu acho, para mim, o melhor museu. Assim, eu acho o Louvre sensacional, mas ele é demais. Não consegue ver o Louvre com uma visita só, nem duas, nem três, você tem que escolher os pontos, o Dorcet é legal. E aí sobrou uma grana e eu fui no Pompidou, que é um museu de arte moderna de Paris que foram os 20 euros mais mal gastos da minha vida, porque eu, ignorante, não sou muito <risos> fã de arte, arte moderna, e aí eu olhava aquelas coisas, a arte moderna você tem que estar no clima das instalações, das coisas. E o Pompidou tem um quadro, por exemplo, de 75, que ele chama Preto. É um quadro todo preto, entendeu? E aí eu debatendo com, com as pessoas sobre o quadro e tal, e aí a pessoa me ensinou sabiamente, falou assim não é o conteúdo do quadro que é a arte, é a coragem de alguém ter pintado um quadro tudo de preto colocado na parede que o define como arte. No caso do Romero Britto, das coisas que eu li, tem uma coisa que eu achei muito interessante, né? Aliás, duas coisas assim que, que definem talvez essa essa rejeição. Uma no meio, porque ele não usou o caminho do meio, né, das galerias, do mecenato, de expor para ganhar dinheiro ele resolveu ele resolveu que ia ganhar o dinheiro dele mostrar a, o trabalho dele do jeito que dava e Miami além de de, de tudo que foi falado essa interseção latina que o João falou Miami é um polo de arte contemporânea muito grande Miami tem uma galeria a céu aberto é, de arte contemporânea com o painel dos Gêmeos o do Cobra e de vários outros artistas muito reconhecidos é, e Miami é, uma, é um polo de, de arte contemporânea No qual o Romero Brito é uma figura de destaque né? E além desse detalhe O Romero Brito tem uma coisa que normalmente você não vê na arte A obra original dele é acessível Você pode comprar um Romero Brito Eu, então, por exemplo, eu adoro o Linier Que é um cartunista argentino famoso O Linier original, ele é acessível Mas para mim ele é caro é 800 dólares. Eu mandei um e-mail para o uma vez para comprar um original. Eu continuo juntando dinheiro para isso, inclusive, que eu acho sensacional o Lini. É... Mas com 800 dólares, eu compro dois ou três números Britos. Não grandes, mas eu compro, por exemplo, essa Apple, a Big Apple, é 4 mil dólares. Mas tem uma Big Apple miniatura em escala menor que é 300 Uma mini Big Apple. Uma mini Apple. <risos> uma, mini <risos> uma mini Apple. Uma mini Apple. Mas tem essa, é, uma, uma escala menor da Big Air, pode 350 dólares. É acessível você ter um ramero. É, eu aprendi com, com, com as minhas andanças de, de gostar, de da curiosidade, porque você não consegue conhecer tudo. Então, por exemplo, hoje, quando eu viajo, eu sempre vou ao museu clássico. Eu tenho meus quadros, por exemplo, fui Bruxelas. a Bruxelas. Bruxelas eu tinha um dia só para ficar... É, passeio de museu. E aí tinha o Magritte, que é mais moderno, e tinha o Museu de Belas Artes. E eu queria ir no Museu de Belas Artes porque tem um dos quadros preferidos meus, que é o Assassinato de Mará, que é um quadro fenomenal, quando você o vê, porque ele é gigantesco, ele é, tem pé direito altíssimo, ele é um quadro grande, ele é maravilhoso. É, e você vai escolhendo. E assim, e a partir do momento que você conhece mais de arte, você vai cada vez mais admirando os tipos de arte que não te apetecem porque a arte, ela, ela é muito é, ligada ao seu olhar. Né? Eu, por exemplo, curtia pouco escultura. É... Não era muito fã. Eu fui no Louvre, vi a Avenida de Milo, as coisas e tal. Aí eu fui na vila, na Galeria Borghese, na Itália. Aí, amigo, você vê os caras fazendo escultura de mármore que parece uma almofada, as dobrinhas. Aí você respeita o negócio, assim. Você passa a gostar mais. Entendeu? E no Brasil você tem artistas fantásticos, de Cavalcante, de Janira, Tarsila, é... Pô, tem o Franz Post, cara, que fez vários quadros incríveis, tem muitos desses no, na, no castelo de Ricardo Brenan, em Recife, muitos Franz, Franz Post originais. Então, assim, você cada vez mais você se aprofunda no tipo de arte que você gosta, você respeita respeito aos tipos de arte. Então, eu acho, nesse caso do Romero Brito, que toda a rejeição passa muito mais pelo que está ao largo da arte do que pela arte. Sim, sim. Mas, assim, existe uma
0: questão é, é interessante, né? que é, é, muita gente critica o Romero Brito justamente pela produção em série que ele faz dos, dos trabalhos dele. Né? O que acaba, enfim... Se, por um lado, acaba ah, tornando o trabalho dele acessível, por outro lado... Tem gente que diz que, na verdade, aquilo não é arte, é artesanato. Né? Bia, quantos quadros do Romero Brito você teria na sua casa se, se, se pudesse comprar apenas os originais e não a, a, as reproduções baratas dele?
3: Acho que nenhum, não é muito o meu, meu estilo de, de quadro ou de pintura, ou de, ou de arte mas também não discuto que seja arte é, eu entendo concordo com o que o Arthur falou assim, eu acho que a crítica a ele é justamente isso ele, ele furou a fila é, do sucesso né, é, que muitos artistas aspiram e vão e começam a exposição pequena e, enfim, até chegar é, ao, ao digamos, a um ápice de sucesso o Romero Brito, Brito simplesmente furou a fila ele não passou pelo, pelo caminho que os artistas é, consideram como Mas natural isso aqui, isso né? é... eu não sei não estou não não julgando eu só estou dizendo é, que é, é como se, por exemplo, ah, eu vou escrever um livro nenhuma editora vai me publicar ou quer me publicar e foda-se, eu tenho dinheiro, eu, publico, eu imprimo meus livros e acabou, entendeu? Então, ele furou essa fila, né? É, e aí, a, 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 talvez os artistas se sintam um pouco, não sei se enciumados é a palavra, seria a palavra correta, mas ele abriu a própria galeria, vem, vende as próprias... É como se ele não precisasse do establishment da arte, Tipo, eu não, não, né? eu não dependo de vocês, eu não preciso de Bienal, eu não preciso é, é, disso tudo e, e eu estou aqui vendendo minhas Big Apple a 4 mil dólares, e, enfim. Agora, eu acho, eu acho que é muito, muito raso dizer que não é arte. né? É arte, cada um. E por que, que artesanato também não é arte? porque é feito em série ou porque porque é, é, é simples porque é, é barato né porque é feito pela pela minha avó que está que tá em casa que não expõe em galeria por que artesanato também não é arte né é um outro pode ser um outro tipo de arte então tem muito essa esse lance da da, da pedância de do, dos críticos de arte de dizer de marcar ah esse é esse não é não sei, eu acho, eu acho isso muito... Então, é... não, não compraria um quadro dele ou qualquer outra peça, é... mas é a arte,
0: gente. <risos> não, beleza.
3: É uma arte, assim, eu acho que tem um apelo, eu acho que tem um apelo, é... não só pelo, pelo, por ele é... fazer a produção em série, não só por, por ele massificar mas a, 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 o tipo de, 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 de pintura, uma pintura simples, são figuras são é, são figuras simples com cores chamativas, com, né, com é uma coisa que atrai, você bate o olho é, e atrai realmente pelo tipo de, de, de pelo estilo de pintura, né? Uma coisa meio meio pueril, não sei, não sei explicar, mas é uma ele ele encontrou esse 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 nicho aí não é à toa que você vai você viaja tem um monte de gente que reproduz as pinturas dele assim art artistas de rua né que vendem reproduções dos seus dos seus quadros né dos é, seus objetos é, mas assim
0: eu vejo eu vejo uma uh, muita gente apontando essas coisas por exemplo no trabalho do Romero Brito, né essa coisa das cores chamativas dos, dos traços mais mais simplificados até que poderia poderia se dizer Uh, e outros outros artistas que exploraram mais ou menos o mesmo caminho, aí a gente fala sobre, sei lá, alguns artistas aí da pop art, né, que uh, veio aí né, na esteira da década de 60, década de 70, aí a gente pode falar do, do Andy Warhol, a gente pode falar do Roy Lichtenstein, do Keith Haring e tudo mais, uh, eles têm, eles são colocados em um outro em um, em um outro patamar, né, Uh, um patamar um pouco acima do que as pessoas costumam colocar o Romero Brito, por exemplo uh, eu vi que você já levantou o dedo, Bia, mas eu queria passar primeiro antes pra Laura para, uh, enfim, ela também poder explorar um pouco o assunto o que, que você acha disso, Laura? você acha que, por exemplo, o um Kid Herring é, é, é mais arte ou é melhor do que o Romero Brito, sendo que os dois uh, surfam mais ou menos na mesma praia?
2: Eu não acho que a gente deva colocar se é mais ou menos arte. A relação que a gente cria com a arte, principalmente no Brasil, a gente não é educado para isso. Desde pequeno, assim, acho que a gente poderia ter ensinado aí, em museus, em galerias, e entender o que, que diz a arte. Olhar para um quadro, entender a representatividade, entender ao longo do tempo como ela vem se portando. E a gente chega num momento contemporâneo em que a reprodução, não de quadros, mas da música, de uma forma em geral, ganha uma escala maior, então a gente não, não pode julgar a arte pela sua reprodução. Acho que tem outras, outras coisas ali. Mas quando você traz esses outros artistas, o Andy Warhol, por exemplo, ele conceituou antes a arte, ele, ele não tem essa relação que o Romero Brito tem. E eu não estou julgando agora entrando o que, que é arte e o que, que não é. A, a grande questão da, da crítica da arte do Romero Brito é que ela se faz por si mesma e ela se reproduz dentro do estilo dele. Ele é o mesmo... Desde, desde o primeiro quadro até o último ele não tem ali um desenvolvimento e ele não tem ali uma relação com o significado a conservadora. é conservadora é, é. a crítica é, é sobre isso é, exatamente é, é, a história do Romero Brito é a seguinte e eu, e eu me debrucei essa semana a ouvir o Romero Brito, então tudo tem uma entrevista dele com o Bial, tem uma entrevista dele em vários podcasts assim. é engraçado que se você não sabe se é o Romero Brito você fecha os olhos ele é o Dr. Ray <risos> falando, é, é igual ele, é igual, ele fala, ele tem já muito sotaque assim, de quem mora muito tempo nos Estados Unidos e, e obviamente que ele, não sei se é proposital ou porque é, ele, 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 não, ele não entra numa profundidade da linguagem, então ele fica limitado ali a dizer coisas sobre a arte dele, então eu não sei mais se é por causa da relação dele com o português ou porque é aquilo mesmo, e assim sem, sem julgamento, de verdade o que ele fala o tempo inteiro da obra dele é que a minha obra faz as pessoas sorrirem faz as pessoas felizes, e para ele isso basta, mas ele é um cara que ele fez direito até o quarto ano, largou ele queria ser diplomata ele é o oitavo filho de nove de uma família de, do Jabotão dos Guararapes, o pai dele segundo ele, era um cara muito bonito, porque era descendente de holandês e tudo mais, então ele diz, eu devo ter mais de 50 irmãos, não criou foi criado pela mãe, então obviamente que ele tem, ele, ele não quer ser artista, ele não quer fazer sucesso ele não tem essa pretensão ele vai para Miami para visitar um amigo, acaba viajando, tem contatos lá quando perguntam para ele sobre a história dele com a arte. Ele não tem, ele fala disso, eu não tenho formação na arte, eu não tenho essa intenção de ser um grande artista. Mas ele começa a expor a, a, a céu aberto e ele é descoberto pela Absolute. Na verdade, ele tem alguns momentos que ele é levado para algumas galerias e tudo mais, mas ele faz uma publicidade para a vodka Absolute. E aí ele se torna famoso. E aí as pessoas começam a, a se conectar com ele e ele começa a produzir a mesma coisa que ele fazia é, com outros quadros. Então ele pinta celebridades, oferece os quadros para celebridades e ele fala numa, numa entrevista dizendo assim, é, eu não preciso dos críticos, eu, o que eu, ninguém precisa gostar da minha obra. Se alguém famoso ou alguém que entende compra meu quadro e pendura, já é o suficiente para que as pessoas comecem a adquirir os meus produtos. A crítica vai por esse lado, ele não tem uma, um conceito, um estilo, algo que possa justificar é, a obra artística dele, algo que possa contar uma história, algo que tenha um significado mais profundo, é uma obra com muitas cores, muito feliz e que agrada aos olhos. E ok, eu acho o nosso julgamento aqui no Brasil, ah, ele é nordestino, pobre. ele é pobre, ele tem essa questão. Ela não justifica por si só, mas são camadas que a gente não pode é, tirar da, nós, da, da gente porque ela existe e ela permeia a nossa cultura. Mas é, ele fala o seguinte, que a arte aqui no Brasil ela é valorizada de uma maneira, assim, ele. O cara usa um termo que chama, que diz assim, ela é bege. A arte é muito bege, as pessoas compram o quadro para combinar com a sua mobília. Então ela Ou ela é escolhida por alguém, né, pelo decorador, e ao contrário, lá fora, às vezes um quadro ele é a peça central uhum. daquele lugar, e aí as pessoas compõem a mobília para combinar com o quadro. E que as cores chamativas, sim, as pessoas se identificam com essas cores, e a gente aqui tem uma certa rejeição. Então, acho que tem a diferença, né, pegar o Roy Lichtenstein e o Romero Brito, você tem ali uma explicação, toda uma teoria e um sentido para a pop art naquele momento, e o Romero Brito uma coisa que, que fez sucesso, emplacou e vende e deixa as pessoas felizes. Pois é,
0: okay. eu acho que é o dado mais curioso, já que você falou sobre a a questão familiar do Romero Brito, a coisa mais curiosa que eu descobri a respeito dele nesses dias é que ele tem um meio-irmão por parte de pai, que é o Baltemar Brito, que já foi assistente do José Mourinho. Ele foi assistente do José Mourinho naquele time do Porto, que foi campeão da Champions League, trabalhou com o Mourinho na Inter de Milão, trabalhou com o Mourinho no Chelsea, foi técnico do Grêmio Osasco, aqui em São Paulo, acho que em 2014. E hoje ele trabalha na, no, 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 no AEK Atenas, lá na Grécia. Enfim, ele tem um, um irmão aí que já esteve perto do, do poder também, do, dentro do mundo do futebol, né? O Juca pegou um livro, a verdade sobre a arte, alguma coisa assim, e acho que ele, ele tá ali porque é o momento de Doutor Juca brilhar. Brilha,
1: brilha minha estrelinha. Eu, eu não, veja, eu não peguei o livro para mostrar para vocês. É que ele estava atrás da tela do notebook aqui e eu fiz o movimento. Na verdade, esse livro se chama "Isso é Arte", que é um livro de um cara chamado Will Gompers, que ele era editor de arte da BBC, aí vizinho de Arthur Crispin. É, o primeiro capítulo desse livro é um livro que se destina, que se propõe a discutir numa linguagem acessível. O, a questão da arte moderna que passa um pouco pelo que o Arthur contou da, da experiência dele no Pompidou. É, porque a arte contemporânea, a arte moderna, a partir do começo do século XX, é, importa, tanto quanto o objeto, importa o significado é, que ela traz, um significado abstrato, que está, digamos assim, fora daquele quadro, daquela escultura. Né? É uma coisa meio filosófica. Essa história de falar arte é aquilo que eu chamo de arte, é, eu nunca vi isso tão claramente na minha vida, uma vez que eu fui no museu em Santiago, que é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Quando você chega nesse museu, é um imenso pátio aberto, que é um museu muito dedicado a, a, a contar a história da repressão chilena, né do do, do do governo Pinochet. E aí, no meio desse pátio, na entrada do museu, tem uma, uma escada, uma escaleira de avião, uma escada solta e nela está escrito asilo, exílio. Aqui é uma obra de arte, porque o significado dela é muito claro. Né? O, o avião é o símbolo do exílio, né? e na ditadura chilena ele tem um significado também muito peculiar e muito triste, que é que muitos e muitos inimigos do regime, digamos assim, foram eliminados do alto do avião. Né? Era, era costume uh, da ditadura Pinochet, Uh, jogar no meio do oceano uh, presos políticos uh, do alto do avião. Né? Então, o significado é esse, é, só que ela é só uma, uma escada de avião. Se você não tiver este contexto, esta informação, uh, se você for um negacionista da ditadura, por exemplo, aquilo não vai ter significado nenhum, aquilo é só uma escada uh, uh, de avião. Né? E esse livro aqui do, do Will Gompertz é legal porque ele começa a contar essa história, como começou isso, que é com o Marcel Duchamp, que é o francês uh, uh, que morava em Nova York no começo do século passado, uh, que fez aquela famosa obra que é um migratório. Ele não fez aquilo, ele comprou aquilo numa loja de material de construção mesmo. E é muito curiosa a história porque ele e dois amigos dele, se, eles iam se inscrever num concurso de arte e esse concurso disse o seguinte, não, era um concurso voltado para a arte clássica, né, para a retratação, para o retrato, aquela coisa mais conservadora. E aí uma, uma, um conjunto de artistas fez uma, uma mostra paralela, dizendo que não, nós, vamos, nós queremos artistas independentes, com um olhar moderno. E aí o Marcelo Buchamp, que era da comissão julgadora dessa mostra paralela, comprou esse mictório, escreveu Harry Mutt, como se fosse um outro um pseudônimo, né? E escreveu o mictório e falou, Vamo, vamos ver até aonde, até quando esses caras são realmente abertos à Sim. arte, né? A arte independente. E o mictório foi rejeitado, né? Falando, não, também não é assim. A gente tá aberto, a gente é uma amostra independente, mas o um mictório não pode ser arte. E é o Marcel Duchamp, que é o cara que inaugura, não, arte é aquilo que eu acho que é arte, né? Ele tinha feito uma obra, tinha feito não, ele tinha tornado obra anos atrás uma pá, aquela pá de remover neve. Ele pendura num teto e aí ele escreve assim, é, from Marcel Duchamp e não by Marcel Duchamp. Que Aí ele fala o seguinte, essa obra já veio pronta para mim, eu não posso dizer que foi o que fiz, então eu não posso colocar by Marcel Duchamp, né, e é, é muito curioso, porque tudo isso vem à cabeça dele, ele era francês, ele morava na York há dois anos, e toda vez que ele estava no Central Park, ele olhava os prédios sobre as árvores, e ele falava assim, incrível, porque parece que os prédios estão se tornando, as árvores se transformam em prédio, isso é uma obra de arte, e aí o amigo dele fala, imagina, é um monte de árvore no parque, e depois é o um prédio, aí ele, não, mas isso é uma obra de arte para mim, e aí ele vai ter essas ideias, e a, a, a arte hoje em dia é isso, Você, ela tem que ter um significado filosófico, ela tem que ter um significado à parte, uh, uh, ela, ela funciona é, muito mais é, de forma muito mais conceitual, né? e é por isso, e há muito da crítica ao Romero Brito se faz sobre isso, o Romero, o Romero Brito, é, que é muito legal isso que a Laura falou, né? que isso, isso não importa para ele na verdade, né? É, é, é isso, o Romero Brito é, é, para quem entende de arte para o mercado da arte, ele é, ele é conservador né? é, ele a, a imagem lá explica e beleza, e faz as pessoas felizes mas ele não tem essa coisa do, do conceitual do que está fora da obra de arte né? enfim ele é um Davi Luiz, ele só queria Exato. dar alegria a seus <risos> eu
0: lembro eu lembro essa história que o Juca falou do, do, do Champ e tudo mais Uh, me lembrou uh, final, de nove, final de 97, não, final de 98, se eu não me engano uh, eu fui conhecer o Museu Guggenheim, lá em Bilbao, né, o museu ele tinha acabado de, de ser inaugurado uh, eu, na verdade eu fui para Bilbao só para conhecer esse museu, né, que é um museu, enfim, de arte contemporânea uh, tem em Nova York já se aventou a possibilidade de fazer o um museu no Rio de Janeiro também, um Guggenheim no um, um museu, e tinha aquelas coisas assim, aquele, aquele, aquele lance do quadro branco com ponto preto no meio tinha, tinha um jacaré empalhado na parede, uh, tinha um negócio, na época eu trabalhava uh, em uma agência de promoção, de promoção, e a gente fazia muito stand promocional, né, então tinha lá uh, uh, uma, uma instalação que, na verdade, era um, 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 uma sequência numérica de 1 um a 0, toda nesses displays uh, iluminados, assim, que era uma coisa que eu olhava e falava assim, bicho, isso eu ligo lá pro, pro Osmar, que era o meu fornecedor de stand, e ele faz um negócio desses. Isso não pode ser arte. Por que Katsu tem um jacaré empalhado na parede? Isso não é arte. E aí eu comecei a ficar, a, 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 a ser tomado por uma indignação, né? Uma, uma coisa que, assim, começou a, a me tirar do meu lugar, sabe? Assim, que porra que eu vim? Por que que eu vim parar aqui? Que porra é essa? Por que que tem esses quadros? Que... Daí foi a hora que eu falei, bicho, é isso. Né? Uh, tudo isso me levou para um lugar para uma reação que talvez uh, só a arte possa levar a gente, entendeu? Então foi um momento que eu comecei a, a entender um pouco uh, algumas coisas e, e, e deixar com que uh, essa reação também fizesse parte do movimento uh, do estar ali, do... do estar sendo impactado pela
4: arte e tudo mais. O Arthur uh, levantou o dedo, Arthur? Essa questão de produção em é um assunto delicado. Porque, assim, obviamente, não em termos de Romero Pedro, mas, por exemplo, Munch tem quatro ogritos. Um deles foi, foi extraviado no incêndio, tem o original na Galeria de Belas Artes de Oslo, tem um no Museu Munch em Oslo, né? e tem um Rascunho também. Da Vinci... Tem a Mona Lisa que está no Louvre, mas tem uma Mona Lisa que diz, é atribuída a um dos seus discípulos, está no Prado, que tem o cabelo frisado e é em vermelho e preto, o vestido é. da Mona Lisa. Foi o momento, o é, momento do da Vinte? Foi o momento do Cubro Negro. Da a fase do Cubro é, Acho que ele tá, estava ele milanizado, né porque naquele caso é mais para o Milan do que pro o Flamengo. Eu levanto você, a bola e você acha, não aproveita,
0: tudo. Arthur. Que decepção.
4: Eu tô calmo,
1: relaxa. ele, ele relaxa. teve a luz de falar tô... que Leonardo da Vinci estava milanizado e não a milanesa, né? Ele teve esse cuidado.
0: <risos> Talvez Leonardo da Vinci gostaria, gostaria de estar a milanesa. Não,
4: eu já não sei,
0: Maurício é. Gaia.
1: Aí é sua
4: especulação. Como diria, como diria o grande filósofo Bezerra da Silva, se Leonardo da Vinci, por que, que eu não posso <risos>
1: É, é, é altíssimo nível o debate sobre arte nesse programa Tem um...
4: Bezerra da Silva e eu particularmente tive várias obras em vinil nunca tive o um Roberto Grito, mas tive os três discos de Bezerra da Silva as capas de Bezerra da Silva, agora. inclusive, são verdadeiras as obras de as capas arte. de
1: Bezerra da Silva são fenomenais, cara são arte pura
3: então, eu queria, queria fazer uma pergunta pra, para os bravateiros se você fosse imortalizado numa pintura, que pintor ou pintora você gostaria que te pintasse? Nossa,
0: que pergunta complexa essa, hein? Zarcegão. Perfeito. Você, Arthur. Qual o pintor é... você quer que te pincele? <risos> eu
4: escolheria... É, eu, o meu quadro preferido é As Meninas. Então eu gostaria muito que Velázquez me retratasse eu acho as meninas um quadro espetacular
0: Velasquez. <risos> boa, Velázquez,
4: Laura você.
2: eu fiquei confusa eu fiquei me imaginando assim como produto, né eu gosto muito do Roy Lichtenstein, adoraria ser uma pop art mas eu, em termos de produto mesmo é, eu vou fazer alusão a uma grande obra de arte que foi feita que é o retrato de Cosmo Kramer do Seinfeld <risos> que capta bem a alma do Cosmo Kramer. Eu adoraria ser retratada como Cosmo Kramer, com aquela cara, assim. E eu teria na minha parede um, um retrato meu com aquela, aquela
3: pompa e elegância. Mia, e você? Eu iria para um clássico, um, um pintor que eu gosto demais, que é o Alfonso Mucha. É, que ele fez várias pinturas de mulheres lindíssimas, retratando as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. E eu queria ser retratada como Uau. um verão amazônico eterno. Ah, é, eu, Maurício, eu, você não eu, respondeu. Eu estava
0: tentando fugir da, da coisa, mas, enfim. Uh, eu acho que um dos lugares mais incríveis que eu já estive na vida foi na, na Fundação Gala Dali, né? Ali em Figueires. Uh, nos arredores de Barcelona, uma viagem aí de uma hora e meia, duas horas e trem saindo de Barcelona, que é onde, assim, existe ali uma série de, de obras, de, de trabalhos do Dali. O Dali Sim. viveu ali, né? Ele ali, terminou a vida dele ali. É um lugar incrível, incrível, incrível. É, é um artista tão caótico né? e tão genial que eu acho que... Eu gostaria que Dali, de uma maneira extremamente modesta, entendeu, uh, fizesse um quadro meu. Seria incrível, tenho certeza. Ali me pincelaria. Ali me pincelaria, olha só. Ai, meu Deus do céu, vocês são muito maldosos. Uh, uma Jamais. coisa que eu, que, eu, que eu gostaria de falar que acho que o vídeo, né, onde tem a mulher quebrando o, a, a peça do, do Romero Brito, né uh, ele também pode ser considerado um, um uma peça de arte, né, porque enfim, todo vídeo, né toda aquela coisa e, e o lance da destruição da peça dele enfim, aquilo tudo uh, não deixa de ser uma performance um happening, né
1: depois que aquilo gerou, né? Exatamente,
0: né? E a própria comparação, né, com, com, com o Ai Weiwei quebrando o vaso da dinastia, né? Aliás, uh, aliás, Maurício,
1: vimos a exposição do Ai Weiwei aqui juntos, né, na OPA? Exatamente,
0: né? exatamente, exatamente né? uh, Eu acho que uh, esse, esse ato com certeza não foi, não foi um... um, um pensado desse jeito, mas acho que esse ato em si, ele acaba também sendo interpretado, a gente também pode considerar arte, né? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho bastante.
3: Eu, formada, graduada e pós-graduada na coleção Grandes Pintores da Editora Abril, acho que é arte. Não. Bom,
4: eu, especialista, é, e... eu especialista Nossa. em quebrar objetos de cerâmica, pratos, <risos> Posso dizer que a execução foi, foi sensacional, eu aprovo. Eu nunca tive essa habilidade de quebrar com tanta maestria. As minhas quebradas sempre foram mais involuntárias, assim, não foi uma quebrada. E você, Lau?
2: Eu, eu infelizmente, vou fazer a Glória Pires, não vou poder opinar, porque desde que eu não comprei um livro muito importante, numa saindo da galeria do Tate, junto com o Adriano, a gente a gente passou por vários quadros e ele fazendo piada, dizendo, ah lá, esse aí seu filho pode pintar. Ah lá, o seu, esse aí seu filho pode pintar, que era toda essa discussão que a gente estava fazendo aqui, né? Do que é arte. Quer dizer, arte é alguma coisa que a gente consegue fazer, qualquer um pode fazer. E aí a gente rindo, né, dessa história, quando a gente sai... Tinha um livro, era caro, infelizmente para o meu bolso, dizendo assim: por que arte não é aquilo que seu filho pode pintar? Parece que o Google eu vi a gente falando pela, e me ofereceu. E aí é, era isso, assim, né? O que é arte, o que não é arte? Por que? Mas brincadeiras à parte, eu acho, eu acho, fez a gente refletir. Nós estamos fazendo um programa sobre isso, né? Muita gente veio refletir sobre, inclusive, se aqueles cacos quebrados não também tarariam assim, uma, uma, uma segunda fase da obra de Romero Brito, ele passa por um outro estilo, ele faz, destrói e coloca aquilo ali à mostra.
3: Romero Mas, Brito... É, é, certamente, se o Romero Brito
1: tivesse um pouquinho mais, ele, ele talvez até fizesse isso mesmo, porque se fosse... Um... Um artista mais de vanguarda, por exemplo, ele transformaria aquilo numa outra obra de arte. Mas só uma coisa que eu queria falar, o Gaia, essa coisa do, do que a é arte é, tão, é uma discussão tão é, é, produtiva e rende tanto. O, o Gaia falou do, que ele foi no museu, do, no, no Guggenheim de Bilbao, né? e citou o Guggenheim de Nova York. Se você pensar, só os dois museus, só os dois prédios desses museus, já, já há uma discussão sobre são, se são arte ou não, porque eles são Sim. obras avançadíssimas sobre arquitetura. É, em Nova York, por exemplo, a extensão do MoMA, é, do Museu de, de Arte Moderna de, de Nova York, é, causa uma um treme, uma, um, uma tremenda discussão e uma tremenda se ajusta para o museu, porque já adentra a discussão da densidade na cidade, na, em, em questão urbana. E, e várias críticas porque o, o, o a expansão do museu encarece o, o, os imóveis perto é a área residencial enfim é, é uma discussão infinita né
4: eu eu sou a favor sempre de ressignificar as coisas É que eu, eu não sou escutado pela pelo mainstream por exemplo eu se eu pudesse, falaria com Alcione para gravar um, hit, um, um disco de soul chamado Rhythm and Brown, para aquela é é marrom. E eu, se fosse agente do Romero Preto, para deixar ele dentro, ele poderia lançar uma coleção Romero Beatles.
1: Beatles romerizados. <risos> né? A.B. Road. Cara, mas os personagens do Yellow Submarine, por exemplo, é... dariam várias peças incríveis de Romero Britto, se você pensar. Colorido, então, altamente sabe, britizáveis sabe, lembra, é,
3: ir, né? é, sobre os cacos e sobre re ressignificar a arte tem um estilo de arte japonesa que se chama Kintsugi é, que é justamente isso é um objeto que foi quebrado e você recola o objeto usando pó de ouro e goma laca então, as cicatrizes da fratura do objeto, das, né, enfim, do, da peça, ficam, em, ficam douradas. Ou seja, você, você, você transforma o que, né, uma coisa quebrada que iria para o lixo é, numa coisa... A, a própria cicatriz é o valor da arte, é o valor da peça. Né? Então, você coloca ouro, você, coloca, você torna a cicatriz a coisa bonita, da arte, né, então Romero Brito perdeu esse bonde aí de colar, de colar a Big Apple com, com goma laca e, e pó de ouro Pois e, é, pois e é, e é Laura, você estava falando é, Não, é só mais uma provocação também em relação
2: dessa coisa do que é a arte, a gente tem é, a história para mostrar que muitos artistas não foram apreciados no seu próprio tempo e que depois descobertos e depois transformados em gênios, né, é, e, e é isso, uma coisa que hoje de repente a gente olha, e, e como a gente tem esse histórico, a gente olha para cá e, e tenta entender o que, que as pessoas estão fazendo. Se daqui a alguns anos, quem por exemplo, Arthur Crispim, com toda essa curadoria da, de Alcione a Romero Beatles, o Arthur Crispim é um homem que não é apreciado no seu próprio tempo. Daqui alguns anos, isso vai ser feito e alguém vai, ter, vai dizer: falar, Arthur Crispim. Previu isso, disse isso lá no século passado, que isso poderia é, ter feito. Existem preso. os
0: artistas que são póstumos, né? Van Gogh foi um desses, foi. né?
4: Foi. A gente falou de reproduções em série. Van Gogh tem cinco quadros de girassóis. Eles são diferentes, mas é uma série Sim. de girassóis. É, um tá em Munique, um tá em Amsterdã, um tá em Londres, um tá na Filadélfia e um tá em Tóquio e eles não podem ser reunidos, porque eles estão em condição de desgaste tão grande que eles não conseguem ser transportados. É, Já pensou? Eu, eles, fomos, eles, meu... Se a é maldição, né se eles se
0: encostam, eles uh -huh. se, se desfazem. Exatamente. Legal. É, Para encerrar aqui, eu só queria contar uma historinha. É, há alguns anos, eu trabalhei numa startup, né? já, já estive em startups, uh, e, o, e o investidor dessa, dessa startup é, é um americano, na época ele morava uh, ali em Connecticut, mas ele vinha para o Brasil com frequência. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, né? Michael Nicholas, a grande figura. E numa das vezes que ele... ele Estava aqui em São Paulo, ele pegou falou, comentou assim: Ah, vou sair um pouco mais cedo. vou A gente tinha uma série de reuniões. Ele falou: Vou, vou sair um pouco mais cedo porque uh, eu vou lá no MASP. Toda vez que eu venho para São Paulo, não importa, eu gosto de ir ao MASP. Eu acho que ir a museu é uma coisa importante. E sempre que eu tô em São Paulo, vou ao MASP. E aí eu comecei a pensar: pô, esse cara, ele foi mais vezes ao MASP do que eu. E, e aí eu comecei a expandir isso para o restante das pessoas. né? As pessoas uh, não têm esse hábito de ir a museus aqui no Brasil. né? E mesmo que a gente não, não, não faça um curso de História da Arte, mesmo que a gente não, 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 não seja completamente completamente leigo com relação a isso, sempre existe alguma coisa que a gente pode aprender e tirar de uma ida a museu. Uh, e foi uma lição que eu aprendi uh, desse período que eu trabalhei ali com... Com o Michael Nicholas. Eu só queria contar,
1: porque a Laura falou aquela história da, é, é, do texto que ela leu do brasileiro que tem a obra de arte bege é, na sua casa e que é né, um item de decoração que não pode não combinar, não combinar com, mobília. com mobília. Eu tenho uma história é, que encaixa nisso, que é o seguinte, uma vez eu estava numa SP Arte aqui em São Paulo e aí, eu, eu gosto muito do Lazar Segal, realmente é um pintor que eu admiro muito, a história dele e tal. E aí, numa dessas galerias aí na SP-Arte, nessa vez, estão os anos, eu vi um Lazar Segal pendurado, né? eu fiquei encantado, né? Falei, pensei comigo mesmo, né? Nossa, esse Lazar Segal cairia bem na parede da minha casa, assim, eu tinha um corredor, morava num apartamento grande. E aí veio a moça, a senhora da galeria, né? Toda bem vestida e tal. E falou: Nossa, você gosta do... do da arte do Lazar Segal eu falei, nossa, eu gosto muito, eu, eu gosto muito. ela falou, esse, esse quadro está com um preço excelente né? e aí eu acho que ela me achou com cara de rico e tal e fez assim <risos> e ela falou, olha, esse Lazar Segal está com um preço muito bom é, ele está custando agora 4 milhões de reais ele está é, é, reservado para uma cliente minha mas ela não fechou a compra ainda, porque ela foi consultar a decoradora dela. E ela vai trazer a decoradora aqui amanhã para ver se aprova o Lazar Cigão na casa dela. Que pensando: fala, olha, eu realmente me interesso, é, é o grande pintor, mas não tenho. Não, não,
2: não combina com a minha pessoa do Romero
1: Brito. <risos> Tem um livrinho ah, aqui que chama Arte é o que eu e você chamamos de arte. 801 definições sobre arte, que é do professor Frederico Moraes. E ele tem várias citações, 800 citações sobre o que é arte. E tem duas aqui que eu selecionei para o programa. A primeira é do poeta e crítico francês André Soares, Soiré, não sei, que é A Arte é o lugar da liberdade perfeita. E a outra, sobre a crítica à arte contemporânea do artista plástico brasileiro Hélio Oiticica, com, confrontado né com essa crítica, né ele disse o seguinte, a pureza não existe.
0: Exatamente, exatamente. Bom, gente, acho que a gente, a gente falou bastante para falar a verdade, viu? O que a gente podia ir direto para as dicas, né? Porque, enfim, tem bastante coisa aqui pra que a gente
4: falou. O que, que vocês acham? Arthur, qual a sua dica? É, cara, uma dica para vocês que estão no frio aí de São Paulo, enfim, grande parte do Brasil, já que essa massa polar chegou a atingir. Né? O próprio até a região norte, Rio Branco no ar que está com 12 graus, é, caldo verde, né, sopa, é, uma sopinha, caldo verde com pão, sustância, né, saudade de caldo verde, inclusive, me liga, porque, putz, Sinto falta, sinto bastante
0: falta. <risos> Legal, e você, Bia, qual a sua dica?
3: Cara, olha, eu assisti uma série um tempo atrás, mas infelizmente essa série ela não tá mais no catálogo da Netflix, ela é uma série da BBC é, que se chama Fake or Fortune. Acho que em português ela chamava arte ou fake. É, eu vou procurar para botar o link para os nossos ouvintes, mas era assim, um programa com especialistas de arte e eu, por exemplo, estou aqui sentada e tinha ganho de herança um quadro e os especialistas vão analisar com, com, com exames sofisticados para saber se aquele meu quadro era um autêntico, sei lá, Renoir ou se era um artesanato de Beira Renoir, de rua, inclusive. como você falou, Maurício. É um Renoir, exatamente, eu, lembro, eu lembrei bem porque ele, ele analisava um Renoir, um, um potencial Renoir, e é sensacional, porque a pessoa às vezes nem imagina que ela está ali com milhares de libras pendurada na sala, ou nem está pendurada, está guardada, e, e é um quadro autêntico de um, de um pintor renomado e tal. Então, uma série muito, muito bacana. Lá não estava na Netflix, está só na BBC, pelo que eu estou vendo aqui, mas vou, vou catar mais informações.
0: Perfeito. Lau, você, qual a sua dica?
3: Minha dica é,
2: seguindo aqui nossa coerência para o mundo das artes, este ano, não fosse a pandemia, seria celebrado 250 anos do Beethoven. E a Orquestra Sinfônica de São Paulo e outros tantos lugares culturais estavam preparando muitas comemorações é, para celebrar. E, infelizmente, isso teve que ser adiado. De qualquer maneira, é, o que eu vou indicar, obviamente, desde... Né, é, Spotify, ouçam Beethoven, tem muita coisa incrível, e para aqueles que não são familiarizados, eu indico, que é a minha dica, o Immortal Beloved, que é um filme de 94, com Gary Oldman, é, fazendo o papel dele, e é a história do Beethoven, que é muito bonito esse filme. É muito bacana, assim, a, a, a trajetória dele, a surdeza, a relação dele com a música <risos> e também um artista que não foi apreciado em seu tempo. Joia!
0: É Juca, dica. você que pediu para ficar por último, espero que sua dica seja bombástica e ilumine a todos, de norte a sul deste país e também outros
1: continentes. para ficar por último, porque eu tenho medo que eu fale demais sobre a minha dica, por isso. É, a minha dica é uma série é, que aqui no Brasil é exclusiva da Globoplay, que se chama Kidding. Ela é estrelada pelo, por um cara que eu é, acho que ele nada mais é do que um gênio, que é o Jim Carrey. É, eu sei que é muito controverso, muita gente detesta o Jim Carrey, mas eu acho que, sim, essa palavra é muito desgastada, mas o Jim Carrey, de fato, para mim, é um gênio. Nessa série, ele faz uh, o melhor papel dele, que é de um artista perturbado. né Mas, no caso, é muito, muito tocante, porque ele faz o papel do Mr. Pickles, que é um apresentador uh, de um programa infantil extremamente popular nos Estados Unidos. Uh, então, o Mr. Pickles já se confunde em o um personagem com... O, o Jeff pickles que é o, o o cara na vida real e a série o roteiro uh, capta o Mr. pickles num momento muito difícil da vida dele porque ele tem uh, dois filhos gêmeos uh, adolescentes de 13 anos e um deles morre num acidente de carro a mulher larga ele e a vida dele vai virando de ponta a cabeça Uh, isso afeta o programa, a parceira no programa dele é a irmã dele, é o Mr. Pickles, ele ele contracena com bonecos, com puppets, que é a irmã dele quem constrói, e quem comanda o show, quem comanda a empresa, ele é extremamente popular, ele é rico, é o pai deles, o Seb Pickles, uh, feito de forma sensacional pelo Frank Langella, você odeia ele no começo, depois você entende as questões desse pai, enfim. E é uma série sobre luto, sobre reconstrução, sobre pessoas comuns tentando sobreviver à própria vida. E é muito irônico, porque eu tô dando essa dica hoje, e há um mês atrás foi anunciado o cancelamento dessa série. Ela teve duas temporadas só, ela é daquele canal Showtime nos Estados Unidos... E uhum. eu fiquei me perguntando, né, por que, que uma série dessa tão boa, é, assim, o diretor é o Michael Gondry, né? Reedita a parceria do, do Jim Carrey com o Michael Gondry, com lembranças de uma... Brilho de uma, de uma meia, Mente Sem Lembranças. Brilho de uma Mente Sem Lembranças. Eu, assim, e, e o Brilho criador eterno, da né? série é o David Holstein, que é o cara que criou o Weeds. E a série foi cancelada em dois anos, né? Uh, porque eu fiquei me perguntando, né? mas é isso, é, é uma série adulta, é uma série sobre, não é sobre super-heróis, não é sobre coisas épicas, medievais, não é uma coisa política, uh, então ela não conseguiu sobreviver muito, mas ela é realmente uma série que me tocou muito nos últimos muitos anos, foi a série que eu mais gostei, uh, enfim, que nem. Na Globoplay, sete dias grátis muito bem feito todo o merchand uh,
0: só, só só fazendo uma correção o, o diretor ele é francês então é Michel Gondry tá ele, ele é um dos meus cineastas favoritos inclusive ele ele tem filmes incríveis além do, do brilho eterno uh, tem o Rebobine por favor que eu acho demais também tem uns filmes muito bons eu sou fanzaco do cara
1: é impressionante ele não dirige todas todos os episódios, os episódios. são são 25 episódios ao todo, mas os que ele dirige, cara, tem a marca dele. É impressionante, assim. É, né? é. Aquela coisa da imaginação, meio que parece que vai, vai, vai escapar, assim, né? O roteiro vai, vai explodir, vai, vai, vai sair do controle, assim. É muito ele, assim, impressionante. E o Jim Carrey rende muito também.
0: Sim, sim. É, eu...
3: Jim Carrey que e pinta E é maluquinho, ele é doido da cabeça gente.
0: total, né? Ele é muito doido da cabeça, o Jim Carrey. Sim, sim. sim. É, é um, um cara que, enfim...
2: O Adriano comentou ali do lado que Hitler também pintava quadros... Ai, eu disse que ele estava no
3: problema, ele estava cara. Batia a cabeça na parede com Ai, essa, viu? Hitler também era artista, né?
4: <risos> Imagina, comecei a imaginar o Romero Brito de bigode agora. Eu não vou que vocês me fazem
2: <risos>
4: imaginar
0: tanques
3: coloridos. Vem,
2: vem, 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 vem. vem, então, vem. não. Tá vem, Adriano, tá vem. vem, vem, Tá aqui de gandula, bicho, que isso.
3: A porta tá programa.
2: Ele, ele ouve o programa e fica irritado, porque ele não pode dar o comentário dele. É. Ele fala: ouço, eu quero falar, mas já foi. Fala, ganhado, Adri. Então, tudo bem.
3: Não, tudo bem, gente? Eu só ia comentar que essa é sacanagem de é que ninguém vai comentar a obra artística dele nunca, né? Na vida. Ninguém vai ter essa, 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 vai essa oportunidade. Adriano, né, eu do, quero o cara. Né? Você acha eu que alguém está corajoso é o
1: suficiente para fazer uma cuidadoria? Adriano, eu quero te fazer marcos? uma pergunta. Hitler, enquanto artista, foi cancelado? <risos> foi cancelado, enquanto Nossa,
0: irmão, é. né? Não dá pra separar o artista da obra nesse caso. <risos>
3: não dá pra separar o artista. Mas, da peraí, obra. mas peraí, Nesse caso é mas muito é importante complicado.
4: É o fusca sobreviveu a gente... e a Fanta também. Porque a Fanta, foi por causa da ausência do xarope da Coca-Cola, criaram a Fanta, né? Durante a guerra lá. Não, e a
3: Udo gosta muito aí, né? Todos é em shopping, Como né? que?
4: Desculpa, não entendi. Está em todos os.
0: O Boss. Sim, verdade. verdade, verdade. É, é o O Hugo forneceu os uniformes né, para a SS e tudo mais. Enfim, a minha dica é a seguinte, eu vou adiantar já em algumas semanas a, a minha dica, até porque enfim, eu já comuniquei vocês, vocês, né, eu, eu negociei com o RH uns dias de dispensa aqui do Bravata Connection. Né, então, já vou adiantar a minha dica de 9 a 20 de setembro teremos aí mais uma edição do Inerte Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. Uh, devido à questão da pandemia, esse festival ele vai ser 100% online, então uh, a gente conseguiu aí aproveitar uma grande oportunidade que é uh, tirar o festival uh, dos limites da cidade de São Paulo. Então, uh, os filmes vão ser mais de 50 filmes, produções brasileiras, internacionais. Uh, vai ter um, um, uma mostra uh, de filmes documentários uh, portugueses também que vieram através de uma parceria com o Instituto Camões. Uh, uh, inclusive tem um filme que não é documentário que vai estar dentro da mostra Portugal, que o Arthur deu essa dica logo nos no, no primeiros episódios do Bravata Connect. A gente vai ter o variações. Variações. Exatamente, a gente vai ter variações também. Uh, e vai estar disponível aí online para todo o Brasil né? basta entrar, fazer uma continha, uh, vão ter alguns filmes gratuitos, outros a gente uh, vai cobrar um valor uh, pequeno mas necessário, até porque toda a arrecadação desse dinheiro vai ser destinada aos trabalhadores do setor do audiovisual brasileiro, que também estão passando por um período muito difícil um perrengue muito grande. Bia, você levantou os dedos.
3: Finalmente o Amazonas foi contemplado, né? Vamos ter mostra do inédito. Tivemos frente fria. Agora só falta o sonho do frete grátis.
0: <risos> Mas chegar, um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. Quando 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 eu comprar o correio, já que ele vai ser privatizado, eu vou garantir que Manaus ah. tenha frete grátis. <risos>
3: Boa, obrigada. Esse é o capitalismo fim.
1: brasileiro.
0: Exatamente, exatamente. Um pouco de compadril. Enfim, aí é isso, gente. Uh, volto daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Vocês cuidem bem desse Bravata Connection, por favor. E um beijo e nos falamos daqui a pouco. Beijo para todo mundo. Sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com o perfil Bravata Connect, um connect com dois N's, e no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso queridíssimo Rodrigo D. Julie. Você ouviu Bravata Connection.